0: வணக்கம் நண்பர்களே என்ன செய்தி யாரிடமிருந்து வந்திருக்கு நம் சோழ மாமன்னரான உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜத்தேவருக்குன்னு போன அத்தியாயத்தில் முடிச்சிருந்தோம் என்ன செய்தி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போமா பாங்க முன்னொரு காலத்துக்கு போகலாம் அத்தியாயம் ஐந்து ராஜராஜ கையில் இருக்க ஓலைக்குழலை வாங்கி கமலக்கண்ணன் பிரம்மராயரும் கொடுக்குறான் பிரம்மராயர் அதை இடுப்பில் சொல்கிறாரு மன்னர் தனியாக போய் ஓலை படிக்கிறது அவருக்கு கவலையாக இருக்கு தன்னை மீறி தன்னுடைய பார்வைக்கு வராமல் இந்த சோழ தேசத்தில் என்னமோ நடக்குதுன்னு பிரம்மராயருக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கு மன்னர் சட்டன திரும்பி பிரம்மராயரை பார்த்து இங்கே வாங்கன்னு குரல் கொடுக்குறாரு பிரம்மராயரும் அவர்கிட்ட போகிறாரு இரண்டு ஓலைகளையுமே பிரம்மராயர்கிட்ட மன்னர் கொடுக்குறாரு என் மகன் இளவரசன் ராஜேந்திரன் தான் ஓலை அனுப்பியிருக்கான் திருவற்றியூர் எல்லையில ஆறாயிரம் நாட்களில் வளர்ச்சி வச்சிருக்கானான் அவங்களை எல்லாருமே கங்கப்பாடி நாட்டை சேர்ந்தவங்களாம் வலுவான வீரர்களாம் இன்னும் இரண்டு தினங்கள்ல அவங்களை அத்தனை பேரையும் தஞ்சையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் ஆனா ஆறாயிரம் பேரும் மிகவும் முரட்டுத்தரமா இருக்காங்களாம் அவங்க தஞ்சை வரை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது ரொம்ப கடினமான விஷயம் இன்னும் அதுக்கப்புறம் தஞ்சையோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்னவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுன்னு எழுதியிருக்கான் கடிதத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருக்கான் இது அவசியமான்னு அந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அப்படின்னு மன்னர் கவலையா சொல்றாரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி விஜயாலய சோழனால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த புதிய சோழ பரம்பரையோட உன்னதமான காலம்னா அது மன்னர் உடையா ராஜராஜ தேவரோட காலம்தான் சோழ தேசத்தை வலுவானதாகவும் பெருமை அவர் மாற்றி காட்டியிருக்காரு இந்த திறமையெல்லாம் போர்கள்லையும் திருப்பி எல்லைகளில் நல்லா பலப்படுத்தி விஸ்தீரப்படுத்தி இதுதான் சோழ தேசம்னு தெளிவாக வரையறுத்து மற்ற தேசங்களுக்கும் சுய உரிமை கொடுத்து சோழ தேசத்தோட கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காரு தெற்கே ஈழமும் மேற்கே சேர தேசமும் வடக்குல கங்கப்பாடியும் நுழம்பப்பாடியும் கைப்பற்றிட்டாரு கிழக்கு பக்கம் உள்ள கடல் பகுதியில கடல் குள்ளையெல்லாம் அடக்கப்பட்டு வணிகர்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு செஞ்சு தந்திருக்காரு சோழ தேசத்துல மழை தவறாம பெயுது நல்ல விளைச்சல் பெறுகின்றிருக்கிறதுனால வரி வசூலிப்பதுல தெளிவு இருக்கணும்ன்றதுக்காக மொத்தமும் அளக்கப்பட்டு இவை விளைநிலங்கள் இவை வெறுநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு விளைநிலங்களுக்கு மட்டுமே வருள் வசி செய்யறாங்க தெளிவா சொல்லி மக்கள் நலமா வாழ பல ஏற்பாடுகளும் செஞ்சிருக்காரு எவர் மனமும் தன்னால் நோக கூடாதுன்னு சிந்திச்சு செயல்படுவார் மன்னர் சோழ தேசத்தோட பெருமை காலங்காலமா நிலைச்சி நிற்கணும்னு தீர்மானிச்சு இதுவரை யாருமே சீதிராத ஒரு சாதனையை தான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாரு நான்கு பனை உயரமுள்ள கற்றலையை பாறை கற்களை நிறுவ வேணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காலும் இத பத்தி தான் பேசுவாரு கேள்வி கேட்கிறாரு இப்படி ஒரு கோவில் எழுப்பினால் அதில் உன்னுடைய பங்கு என்னன்னு மன்னர் வணிகரை பார்த்து கேட்க எது வேண்டுமானாலும் தருகிறேன் அப்படின்னு வணிகர்கள் மன்னரிடம் சொன்னாங்க மன்னர் அவர்களோட கை கோத்துக்கிறாரு சிற்பிகளை பார்த்து முதுகலை தட்டி பாராட்டாரு பானர்களையும் படகோட்டிகளையும் போர்க்கருவிகளை செய்யும் கம்மாளர்களையும் சுத்தி உட்கார வச்சு தானும் உட்கார்ந்து தன்னுடைய கனவு என்னன்றத விவரமா சொல்லுவாரு அவங்க எல்லாம் முரட்டு கூச்சலோட மன்னர வாழ்த்துவாங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கன்னு குரல் கொடுப்பாங்க உங்களோட வலுவான தோள்கள் வேண்டும் மன்னர் பதில் சொல்வாரு புரியலையே அப்படின்னு அவங்க சொல்ல பெரும் கற்களை நீங்க தூக்கின்னு வரணும் எனக்காக இல்ல தன்னாளுடைய சிவனுக்காகன்னு சொல்வாரு ஜனங்க மகிழ்ச்சியில மறுபடியும் ஆராவரிப்பாங்க அதுக்கவரு நீங்க தான் யோசனை சொல்லணும் என்ன செஞ்சா நான்கு பனை உயரத்துக்கு ஒரு கோள் உயரமும் ஒரு கோள் அகலமும் ஒரு கோல் கணமும் உள்ள கல்லு மேலே ஏறும்னு கேள்வி கேப்பாரு கோள் கனமுள்ள கல்லா அப்படின்னு வியப்பாங்கிச்சு மனசுக்குள்ளது ஒரு கோல் மண்ணில் வரைந்தத வச்சு நீலகலம் கணக்கு பண்ணி இத்தனை கணத்தை எப்படி தூக்குறதுன்னு பிரமிச்சு போயிருப்பாங்க தூக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோயில் கட்டத்தான் வேண்டும்னு மன்னர் உறக்க சொல்ல சரின்னு மக்கள் தலையாட்டுவாங்க ஆனா எப்படி முடியும்னு புரியாம வீழ்ச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்படி ஒரு கோயில் கட்ட முடியுமா அப்படிங்கற கேள்வி எல்லா மனதிலையும் இருக்கு ஆனா இளவரசர் ராஜேந்திரன் மட்டும் இந்த கேள்வியை வேறு விதமா கேக்கிறாரு இது அவசியம்தானான் இது மிக கேள்வி மன்னர் மட்டும்தான் இதற்கு பதில் சொல்லணும் ஆனா தகப்ப இந்த கோயில கட்டதான் வேணும்னு பிடிவாதமா இருக்க மன்னர் மகன் வந்து இது அவசியம்தானா அப்படின்னு கேக்கிறது அரசியல் வட்டாரத்துல நல்ல விஷயம் கிடையாது பிரம்மராயரே அப்படின்னு மன்னர் அடிக்குறில் கூப்பிட்றாரு மன்னான்னு பிரம்மராயர் அவர் கிட்ட போறாரு உங்களுக்கு என்ன ஓலை வந்தது நீங்கள் இன்னும் பார்க்கவே இல்லையா அப்படின்னு மன்னர் கேள்வி கேட்குறாரு அதில் லேசாக கேலியும் இருக்கு எனக்கு வந்த ஓலையை நான் உங்களுக்கு படிச்சுக்க கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு வந்த ஓலையை என்ன இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லலே அப்படிங்கிறது போல அந்த பேச்சு நீங்களே படியுங்களேன் மன்னா அப்படின்னு மன்னர் பிரம்மராயர் மன்னரிடம் ஓலையை நீட்டுறாரு உங்களுக்கு வந்த ஓலையை நான் படிப்பது நாகரிகமாக இருக்காது மன்னனாக இருந்தாலும் நான் அதை செய்யக்கூடாது என்னவென்று நீங்களே படுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு மன்னர் சொல்ல பிரம்மராயர் வந்து ஓலைய விரிச்சு படிக்கிறாரு ஒரே ஒரு வரிதான் அந்த ஓலையில எழுதியிருக்கு எழுத்துக்கள் மங்களா தெரியுது தீப்பந்தத்துக்கு அடியே இருக்கிற கருப்பு எண்ணெய விரராலா தொட்டு சரக்குன்னு ஓலை மீது தழவிய போது எழுத்துக்கள்லாம் இப்ப பழிச்சுன்னு தெரியுது எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை ராஜேந்திரன் அப்படின்னு எழுதிருக்கு அவர் படிச்சுட்டு ஓலைய மன்னர் கிட்ட குடுக்கிறாரு மன்னர் வாங்கி வெளிச்சத்துல பாக்கிறாரு படிச்ச மன்னரோட முகமே மாறி போச்சு படிச்ச ஒலிய பிரிப்படுத்துட்டு அமைதியா தரையை பார்த்து நின்று இருக்காரு என்ன மாட்டு சரி பண்ண முடியுமா கேட்டு மக்களை நோக்கி நடந்து போறாரு மன்னரோட கவலை இப்ப மனசுக்குள்ள போயிடுத்து முகம் கவலையை மறைச்சுட்டு மக்களோட சகஜமா பேச ஆரம்பிச்சிருத்து அப்படிங்கறத பிரம்மராயர் புரிஞ்சுக்கிறாரு எதற்காக இளவரசர் ராஜேந்திரர் கோவில் கட்டுறதுல இவ்வளவு எதிர்ப்பு காட்டணும்னு மருகி போறார் பிரம்மராயர் மெல்ல மரத்தடிக்கு போய் ராஜராஜ் தேடி பாக்கிறாரு ராஜராஜி அவர் இடுப்புல இருக்க ஓலை குழல் எடுத்து அவர் கிட்ட குடுக்கிறா அவர் அத வாங்கிக்கிறாரு மயிலை திருவல்லிக்கேணி வணிகர் எழுதியிருந்து ஓலை அது திருவற்றியூர்ல ஆறாயிரம் கங்க வீரர்களை சவுக்கு நுணில இளவரசர் ராஜேந்திரர் வச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு பாதி உணவு கொடுத்து அடிச்சு மிரட்டி ஒரு கட்டில வச்சிருக்காரு அவங்களை தஞ்சைக்கு கொண்டு போக எண்ணம் வச்சிருக்காரு அவங்க தஞ்சைக்கு வந்தா வெகு நிச்சயமா கலவரம் வரும் தஞ்சையில கலவரம் தஞ்சைக்குள்ள நீங்க சிந்திக்கணும்னு அவர் எழுதி இருந்தாரு பிரம்மராயருக்கு மிகவும் கவலையா இருக்கு ஓலைய வேட்டி மடிப்புல சொருகிண்டு குழல ஆத்துல வீசிடறாரு ராஜராஜி இந்த ஓலை கொடுத்தது யாருக்கும் சொல்லாத மறந்துடுன்னு அவர் கட்டளைடுறாரு இது எல்லாத்தையுமே தொலைவில் இருக்க கவசப்படை வீரன் ஒருத்தவன் இருட்டில் நின்னு பாத்துருக்கான் அவன் பேரு கடுவன்காரி அவன் சோழர்ல வருஷ ராஜேந்திரோட ஒற்றப்படையில முக்கியமான ஆளு உடையா ராஜராஜ தேவரின் ஒரே மகனான ராஜேந்திரர் சோழர் எல்லைகளை பலப்படுத்தும் எண்ணத்தோட காஞ்சியில குடியிருக்காரு திரு எவ்வளூர் அருகே உள்ள திருவாலங்காடுதான் அவருக்கு பிடிச்சமான இடமா இருக்கு சுந்தரர் சிறிது காலம் வசிச்சு வந்த திருவெற்றூர் அவருக்கு மயக்கம் தரும் இடமா இருக்கு ஆளால சுந்தரர் எங்க நின்னு இருப்பாரு திருமணம் செஞ்சிக்காதன்னு இறைவன் தடுத்து இழுத்தான் திருமண கோலத்துல இருந்தவரை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கான் ஆனா பறவையார் என்கிற தேவரெட்டியாரையும் சங்கிலியார் என்கிற வணிக பெண்ணையும் இறைவன் முன் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கான் இதுக்கு என்ன பொருள் சங்கிலியார் என்ற பெண் வேண்டும் அந்த சபையில இளவரசர் ராஜேந்திரர் சொல்லுவாரு அந்த கூட்டத்துல படைத்தளபதிகளும் இருப்பாங்க ஆனா இலக்கை சபையில படை தளபதிகள்லாம் வாயே திறந்து பேச மாட்டாங்க ஈட்டிய இல்ல உடைவாள நெஞ்சில போட்டுண்டு கை கட்டிண்டு சபையோட பேச்சுக்களை உனிப்பா கவனிச்சு இருப்பாங்க இலக்கிய சபையெல்லாம் கலஞ்சதுக்கு அப்புறம் புலவர்களும் வெகு தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் இளவரசர் ராஜேந்திரா விவாதம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு நெருக்கமா உடம்பெல்லாம் நிறைச்ச எழுபது வயது கிளர் தளபதியும் இருக்காரு இருபது வயது மெய்காப்பாளரும் இருப்பாரு அவரோட ஒரே பந்தியில உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க காட்டு வழிகளில அவர் நடுவே படுக்க வச்சிட்டு இவங்க எல்லாம் சுத்தி படுத்த தூங்குவாங்க அவர் குளிக்கும் போது குளிச்சு அவர் கோயிலுக்கு போகும் போது கோயிலுக்கு போய் அவர் ஆடும்போது ஆடி ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்க இளைய மெய்காப்பலனோட தொடல தலை வச்சு ராஜேந்திர இலைப்பார எழுபது வயது கிழத்தலை பதி கால் பிடிச்சு விடுவாரான் குளிக்கும் போது வயது வாலிபர் முதுகு தேய்ச்சி விடுவாரு அம்பது வயது குண்டோதரை ஒருவன் உணவ பக்குவம் செஞ்சு கொடுப்பான் இளவரசர் ராஜேந்திரரால ஓய்வா இருக்கவே முடியாது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து திருவாலங்காடு திருவாலங்காட்டிலிருந்து திருமழி இசை பிறகு திருநின்ற ஊர் பிறகு திருமுல் பிறகு திருவாளிதாயம் பிறகு திருவொற்றியூர் பிறகு திருமயிலை திருவல்லிக்கேணி பிறகு கடற்கரையோரமா பயணப்பட்டு திருவிடந்தை திரு இடைச்சுரம் திருக்கடல் மலை பிறகு மீண்டும் காஞ்சி மாநகரம்னு பயணம் செஞ்சின்றே இருப்பாரு அழுக்காம பயணப்படவர்களால மட்டும்தான் ராஜேந்திரரோடு இருக்க முடியும் மனைவி குடும்பம் குழந்தை வீடு வயல் எல்லாம் மறந்துட்டு எந்நேரமும் போர் பற்றி ஒண்டி இருக்க மறவர்களாலதான் இளவரசர் ராஜேந்திரரோட தாக்குப்பிடிக்க முடியும் எப்பொழுதும் கேள்விகளோட சுத்தன் தகப்பன விட்டு விலகியே இருக்க விரும்பினாரு மருகி வைப்பதை மிகவும் விரும்பினாரு என் படை வீரர்கள்லாம் வெறும் குடிகார கும்பல் கிடையாது கொள்ளை கூட்டம் எல்லாம் கிடையாது அவர்கள்லாம் சிவநருட்செல்வர்கள் வாழ்விலோட அனர்த்தியும் புரிஞ்சி திருநீரு பூசுவாங்க அதே சமயம் வாழ்வு அனுபவிப்பதுல எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்வாரு சோழ தேசத்துல படைகள்லாம் நடந்துதான் போகும் ஆனா ராஜேந்திர சோழரோட படைகள் மட்டும் எப்போதும் ஓடிண்டேதான் இருக்கும் நிற்காம மூன்று காதம் நான்கு காதம் தூரம் ஓம்னு சொல்லின்றே அவங்களால ஓட முடியும் கால் நாழிக வேல் கம்ப ஊனி நின்னா போதும் கலைப்புலாம் பறந்து போயிடும் கலைப்பு மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தலைவனா இருப்பவன் தான் கீழே இருக்க ஒவ்வொரு படை கவனிக்க கலைப்பு கவலை அந்த படையை அண்டாறதே கிடையாது படை வீரர்களோட கலைப்பை இலக்கிய உபன்யாசம் கோவில் வழிபாடு ஹோமம் வேத கோஷம் சில சமயம் மித மிஞ்சிய மதுபானம் இருந்ததும் பிசாசு கூத்தும் நடைபெறும் ராஜேந்திரர் தன் மடியில தலை வச்சு உறங்கமாட்டாரு படை வீரர்கள் இயங்குவாங்க தன் தொல்ல கால் வச்சு குதிரை ஏற மாட்டாரு அவரோட விவாதம் செய்யறதுல அவங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க அவரிடம் பல ஆயிரக்கணக்கான சோழ வீரர்கள்லாம் அடிமைப்படுத்தி இருக்காங்க கடுவன்காரி இளவரசர் ராஜேந்திரரோட அன்படிமை சோழ தேசம் மகா உன்னதமான ராஜராஜரை ஈன்று விட்டது அந்த மகா உன்னதமான அரசருக்கு மிக மிக மகா உன்னதமான ஒரு இளவரசர் பிறந்திருக்கார் பரத கண்டத்திலேயே இப்படி ஒரு அரசர் வாழ்ந்தது என்ற பெயரை இளவரசர் ராஜேந்திரர் தட்டி போக போகிறார் கடுவன்காரி திருவெற்றூர்காரன் பரதவர் இனத்த சேர்ந்தவன் தஞ்சையை தெரிஞ்சு கொண்டு வான்னு அனுப்பியிருக்காரு வெகு சில அதிகாரிகளோட உதவியோட கடுவன்காரி ராஜராஜ சோழரோட கவசப்படையில சேர்ந்துட்டான் கடுவன்காரி மிக முக்கியமான வேலை என்னன்னா மாமன்னர் ராஜராஜரை வேகபார்ப்பதான் அவரை சுத்தி நடப்பதையெல்லாம் பதினஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ராஜேந்திரி அனுப்புவான் எல்லையில குடியிருந்தாலும் ராஜேந்திர கடுவன்காரி தான் அவனுக்கு ஏதாவது செய்தி இருக்கா ராஜராஜ கிட்டன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் இளவரசர் கிட்டேந்து வந்திருக்க பெண்ணுன்றதுனால அவளையே கூந்து பாழ்த்துருக்கான் அவர்கிட்ட எப்படியாவது தனியா போய் பேசணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான் நாம் இன்று பழமர் நெறியில மன்னர் முனுமுனுக்க கவச படையினர் பழமர் ஓட்டி கடுவன்காரிய வருகிறீங்களா அப்படின்னு கடுவன்காரிய கூப்பறான் அவங்க ரெண்டு பேருமே இருல நடந்து போறாங்க படகுல ஏரிக்கிறாங்க ஆறு வேறு கடல் வேறு அதனால கவனமா உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு படகொட்டி எச்சரிக்கையா சொல்றான் கடுவன்காரி உறுதியா உட்காந்துக்கறான் அவங்க போகும் விஷயத்த கமலக்கண்ணன் வந்து பிரம்மராயருக்கு சொல்றான் எங்கு செல்கிறார்கள் படகோட்டியும் கடுவன்காரியும் இன்னும் ஏதேதும் செய்தி இருக்கிறதா ராஜராஜியிடம் இவை அனைத்தையும் சோழ மாமன்னர் உடையா ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் எப்படி கையாள போகிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்தடுத்த அத்தியாயத்துல பாக்கலாம் அதுவரை உங்கள் லோச்சனி ஸ்ரீதர்